0: Hoy, en Buenos Días América, tuvimos la oportunidad de conversar con la gran María Antonieta Collins, quien nos habló del éxito del diario del coronavirus y de su nuevo proyecto y reto como profesional. También le dimos la bienvenida a Jorge Hernández, periodista y presentador del noticiero matutino de Univisión Miami, y quien será nuestro colaborador desde Miami, ofreciéndonos las noticias más destacadas de la capital del sol, nos adentramos en el mundo de la economía y conversamos con el profesor Antonio Sarabia, profesor de economía de la Universidad de Mercer de Georgia, sobre el déficit presupuestario que registra Estados Unidos de 738 mil millones de dólares en abril. Y como siempre, nuestra iniciativa de ayuda a la comunidad con nuestro segmento Siempre Contigo, en donde hablamos con Clarisa Martínez de Castro, de la organización Unidos USAID, quienes ayudan a las pequeñas y medianas empresas en esta pandemia. Conversamos con el juez y experto militar Alberto Milian sobre el viaje imprevisto de Pompeo y la posible cancelación del pacto con el Talibán. Y por último, Pablo Gato, nuestro colega y corresponsal de Univisión en Washington, sobre la situación política del país. Nos vamos de inmediato con María Antonieta Collins. Muy buenos días. María Antonieta, ¿cómo, ¿Cómo? te va? ¿Cómo arranca tu pues... semana?
1: Pues empieza más que mejor en Despierta América, porque tú sabes que esto es un asunto de retos, mi querida. Ya sí, tú señor. sabes, Andrina, que esto es estar donde el señor provee y provee el trabajo y empezamos una, una sección en Despierta América que va a ser tra trabajar para la gente. ¿Cómo es esto? ¿De bueno, qué se trata? Re resolverle sus problemas de todo tipo que uh -huh. vamos a tratar de resolver eso que les está congojando y que quizá nosotros vamos a poder ayudarlos más de lo que ellos se imaginan. Y, de, y eh, todo esto va a estar a la capacidad de cada uno de nosotros. ya ya con eso Pero eh, uh -huh. pero hoy la sección empieza... A ver, eh, si no sabes cómo pagar eh, la cuenta del hospital y no te has dado cuenta que no pagar un hospital te puede hacer perder hasta la casa, si no tienes para la medicina cómo conseguir. Los expertos nos van a ayudar y nosotros estamos poniendo todo nuestro cariño y nuestro corazón para que esto así suceda. Entonces, aquí es lo que yo te estoy diciendo. Vamos a ir a todo. Fíjate, ¿qué es lo que más angustia? Y permíteme, porque estoy en Despierta América preparando un plato donde está el tomate, que para que vean que esto sí que No es de te verdad. preocupes, que estoy yo estoy con... aquí... Eh, Tú sabes que cuando uno pregunta No, esas no son Ajá. de ahí El tomate, cuando uno dice como madre de familia ¿Cómo doy de comer? ¿Qué le doy de comer a mi familia? ¿Qué cosa es lo que yo le voy a dar, Dios mío, Señor? Y no sabes qué hacer Bueno, pues nosotros Ajá. donde comen dos, comen tres Se llama el segmento Y vamos a darles recetas para que con 20 dólares Puedan hacer la comida de la casa ¿Qué te parece?
0: ¡Oh, qué maravilla, María Antonieta. Pero si de repente yo o cualquiera de las personas que están escuchando en este momento Buenos Días, América, tienen algún problemita, ¿dónde pueden escribir? A ver si ustedes ah, le buscan una solución.
1: Ahí está, macresuelve arroba univision punto net, macresuelve, arroba punto Mac como las
0: iniciales tuyas, M-A-C.
1: Macresuelve univision.net ¿Qué te parece? De acuerdo.
0: Me parece estupendo y no me lo voy a perder. Estoy al aire en este momento, pero seguramente lo vamos a estar viendo a través de pues, Univision.com, donde hay mucho material de despierta médica. Eh, María Antonieta, eh, quiero también felicitarte y sabemos que se le ha puesto un punto final, al menos por ahora, al diario de coronavirus que tuviste la oportunidad de llevar por muchísimas semanas en medio de los momentos más difíciles que la humanidad haya vivido en los últimos tiempos al lado de Jorge Ramos. Queremos Ay, felicitarte tío. y que nos hables Gracias. de este cierre de ciclo.
1: Mira, fue algo que, a ver... Eh, es la asignación que queríamos que terminara y que no queremos que vuelva, porque eso significa que hay problemas, y si hay problemas, todos estamos mal. Entonces, eh, hablar del coronavirus, pero hablar en una forma más relajada, nos permitió que la gente la gente nos nos conociera de otra forma, que conociera a Jorge de otra forma. Y entonces, eh, pues, eh, nueve semanas, 45 ya. shows y toda la gente eh, pendiente, pendiente eh, de lo último que estaba sucediendo eh, todo el principio todo termina pero ahora como como nos decían los expertos en este último show la responsabilidad queda en nosotros ah, nosotros sí, somos bueno, los que vamos bueno. a decidir cuando abra todo qué hacer con quién hacer y qué no hacer entonces, pues creo que con ese
0: mensaje está más que claro, María Antonieta, que la responsabilidad ahora es de nosotros el reabrir, el no reabrir, el que las playas estén abiertas, en que los centros comerciales comiencen a andar, pero todo recae a cómo nos comportemos, cómo de manera individual tomemos la responsabilidad de echar adelante en medio de y una déjame. pandemia que nos afecta a todos.
1: Y déjame decirte lo último con lo que quiero, que se quede todo el auditorio que te está escuchando. No hay vacuna y no hay tratamiento eh, probado hasta el momento. Hay cosas que están funcionando, como el remdesivir, como la, el plasma de quienes fueron contagiados. Pero no hay ni vacuna ni medicina. Eso lo tenemos que tener en la cabeza para tomar decisiones inteligentes que no arriesguen nuestra vida ni la de los que están a nuestro alrededor.
0: Así es. Gracias, María Antonita, por pasar Te por quiero, aquí y toda la suerte del mundo. Te quiero, mi amor.
1: Un besotote y buenos días a todos ustedes, América.
0: Nos vamos con Jorge Hernández, periodista de Univisión 23, presentador de Noticias 23 al Amanecer y de Edición Digital Miami. ¿Cómo estás, Jorginho? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, muy
2: buenos días, Andreina. Saludos, saludos a todos los que nos escuchan en este lunes 18 de mayo, un día muy importante para los condados del sur de la Florida.
0: Sí, señor. La reapertura, aunque hay mucha confusión, sobre todo en el condado de Miami-Dade, por las decisiones que se están tomando precisamente desde la ciudad de Miami, Hialeah, Miami Garden y Miami Beach. Pero cuéntanos tú, ¿qué es lo más es, relevante a esta hora?
2: Es importante que sepan porque abre el condado Miami-Dade ciertas ciudades, pero no todas las municipal municipalidades van a estar abriendo el día de hoy. Estamos hablando del caso de las ciudades de Miami, Hayalía, Hayalía Gardens y Miami Beach que han tomado la decisión de reabrir, pero este miércoles 20 de mayo, ya que están tomando las medidas necesarias. Quieren verificar que los negocios sigan las directrices de las entidades de salud para evitar nuevos contagios. Es por eso que han esperado un día, un, dos días más. El jueves pasado recibieron la orden de reabrir. Dicen que no tuvieron tiempo para prepararse. Entonces van a prepararse un poco más. Por otra parte, Andreina, te cuento que desde este domingo abrieron ya muchas de las iglesias de nuestros condados. Además, abrió el casino de los Nikosuki aquí en Miami tras una orden del gobernador. Sin embargo, muchas personas denunciaron que no se respeta el distanciamiento social ni se está usando las mascarillas faciales de protección. Es importante que sigamos las directrices del Departamento de Salud, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, porque si no vamos a ir en retroceso, van a aumentar los contagios y tendremos que ir de nuevo al punto cero, que es lo que muchos quieren evitar.
0: Jorge, vamos a explicarle a la audiencia de costa a costa qué ocurre y por qué es tan polémica la apertura de este casino.
2: Bueno, es importante porque muchas de las, las autoridades, obviamente por la conglomeración de personas, la cantidad de personas que van en, a estos casinos, pero debemos recordar una cosa muy importante, como ha dicho el, el alcalde de Miami, de Carlos Jiménez, ellos no tienen jurisdicción sobre los, los territorios de las tribus lo que han hecho es cambiar un poquito las órdenes de, de dentro del lugar. Por ejemplo, no se va a permitir fumar dentro de los casinos, van a practicar el distanciamiento social, pero ya reabrieron. Entonces es importante que la gente sepa que tienen que seguir todavía estas medidas. Ahora te cuento que el condado Monroe, tú sabes, los callos de la Florida había estado cerrado desde hace un tiempo, se registraron unos 90 casos del coronavirus en ese condado y las autoridades decidieron cerrar el ingreso a, a de, de los visitantes ...al Condado Monroe, pero ya tienen fecha de reapertura. Ahí se va a permitir la entrada a los hoteles, van a, van a empezar a aceptar la, las reservaciones de los huéspedes... ...y se van a cancelar sobre todo los puntos de revisión de entrada al Condado Monroe... ...que había sido tan polémico porque simplemente no estaban dejando entrar a visitantes. Entonces la reapertura del Condado Monroe será este próximo primero de junio... ...algo que obviamente va a beneficiar mucho a los dueños de negocios. También te cuento que a partir de hoy los residentes de Miami Beach interesados en obtener ayuda para pagar sus rentas. Esto es algo que nos preocupa mucho. Estabas hablando de este nuevo paquete de ayuda económica presentado por los demócratas, que veremos cómo le va en el Senado. Pero las personas de Miami Beach que no pueden pagar su renta en estos momentos porque han perdido sus empleos. Deben llamar a la Oficina de Vivienda y Servicios a la comunidad y apartar ahí una cita y ven a ver en qué lo pueden ayudar. Anote este teléfono, acuérdense, 305-673-7491, si vives en el área de Miami, 305-673-7491. La alcaldía de Miami Beach ha puesto 550 mil dólares que han sido destinados a este plan.
0: Jorge, y para estar claros también sobre un tema que ha sido muy latente en las últimas semanas, eh, de hecho hace pocos minutos hablábamos de personas que reaccionaban por la apertura de las playas en New Jersey, las playas en el sur de la Florida, aún no hay fecha para reabrirlas, ¿cierto?
3: No,
2: no hay fecha de reapertura todavía por, para las playas, por ejemplo, los bares todavía estarán cerrados por un tiempo. Estamos esperando exactamente que todas las autoridades locales tomen esas decisiones porque obviamente muchos de estos dueños de negocios también están sufriendo la pandemia y mientras tanto siguen distribuyendo comida aquí, que es lo importante Andreina, aquí la, las personas las organizaciones como FarmShare por ejemplo han aumentado esta ayuda de alimentos para las personas que en estos momentos lo han perdido todo, personas que están en desempleo personas que simplemente no tienen qué comer, así que por ejemplo a partir de hoy a las 8 de la mañana ya dentro de poco comienzan a repartir comida en el centro comercial Dolphin Mall, uno de los más visitados de todo el sur de la Florida solo los residentes de Sweetwater van a poder beneficiarse 8 de la mañana en el Dolphin Mall. Y eso es todo lo que te tengo desde Miami. Gracias, Andreina y gracias a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana.
0: Un abrazo, Jorge Hernández, periodista de Univisión 23, presentador de Noticias 23 al Amanecer y de Edición Digital Miami, por acompañarnos. Mañana nos volvemos a reencontrar, Jorge. Estamos listos para recibir a nuestro próximo invitado. Se trata de Antonio Saravia, profesor de Economía de la Universidad de Mercer en, en Georgia. Muy buenos días, profesor. Gracias por estar en Buenos Días, América.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto.
0: Bueno, Estados Unidos registra déficit presupuestario récord de 738 mil millones de dólares en abril. ¿Cómo puede afectar esto a la economía del país, profesor?
3: Bueno, sí, es un récord que no se veía desde el 2009. Cuando pones en términos anuales, estamos a 1.48 trillones en inglés. Y el récord anual, acuérdate, en Estados Unidos en los últimos años fue el 2009 cuando fue 1.4 trillones. Es decir, en siete meses ya hemos pasado el récord anterior. Eh, es, una, es una acumulación de gasto eh, enorme por parte del gobierno, para paliar los uh, problemas de, de la pandemia, ¿no? Mira, en el corto plazo no creo que tenga un efecto significativo por dos razones fundamentales. Estados Unidos es el país en el que todos quieren depositar sus ahorros. Entonces, en todos los demás países del mundo, todos los ahorros se vienen hacia acá y eso le permite al Tesoro vender esos bonos y paliar el, el déficit, ¿no? Primera razón. Y la segunda razón es que todo el mundo quiere dólares y eso es lo que nosotros imprimimos. Entonces eso le da espalda a la Reserva Federal para poder imprimir y prestarle al gobierno para generar este déficit. En el corto plazo probablemente Estados Unidos sea el país que tiene espaldas para llevar esto adelante. En el largo plazo vamos a tener que pagar el déficit, vamos a tener que pagar los intereses y ahí vamos a tener problemas.
4: Profesor Sarabia, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar.
3: A mí me preocupa
4: es si este dinero eh, que en este momento estamos necesitando tanto en el país es solo por cuenta del coronavirus o hay un endeudamiento más allá por cuenta de otros planes del gobierno federal. Por ejemplo, el famoso muro fronterizo, por ejemplo, los recursos que se le están inyectando a las autoridades migratorias para cumplir los planes que tiene el hoy jefe de Estado
3: Donald Trump. Tienes mucha razón, es una muy buena pregunta. El déficit de Estados Unidos venía ya muy fuerte, muy alto antes de la pandemia. Y lo que pasa, fíjate, si tú vuelves hacia atrás hasta el 2001, no el, el 11 de septiembre, cuando vino la crisis del 11 de septiembre, el gobierno salió con todos los cañones de estímulo fiscal a otra vez darnos liquidez para que la demanda no caiga y sigamos consumiendo. Eso pasó pero el, el gasto no cay, no volvió a los a los niveles que estaba antes del 2001. Es decir, lo que se, esto se llama en economía la inercia del gasto. Cuando tú empiezas a gastar, es muy difícil retroceder después de decir, bueno, ya pasó la emergencia, dejemos de gastar. Entonces el gasto después de septiembre 11 subió, no volvió a bajar, y después acuérdate que tuvimos la otra crisis, ¿no? la crisis del 2008, y entonces salieron otra vez los cañones de estímulo fiscal, subió el gasto, y, cam y jamás volvió a bajar, es decir, ya el déficit venía, venía grande, venía como una bola de nieve, le sumas lo del coronavirus, entonces tenemos, para que tú tengas una idea y la gente tenga una idea, al momento la deuda de Estados Unidos, la deuda acumulada, son de 25 trillones en inglés, 25 trillones de dólares. ¿Qué son 25 trillones de dólares? Bueno... Todo lo que nosotros producimos en un año, los 328 millones de habitantes de este país, todo lo que producimos en un año, si lo sumas todo eso, son 20.5 trillones. Es decir, ese es el PIB, el Producto Interno Bruto de, de, de Estados Unidos. La deuda ya es mayor al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Entonces, en el largo plazo vamos a tener problemas. Como te digo, en el corto plazo todavía Estados Unidos sigue siendo el destino de todos los ahorros.
0: Eh, profesor, eh, hoy tenemos sobre la mesa la consulta a la audiencia de qué creen si el Senado debería aprobar eh, más dinero de ayuda a las personas o es un error endeudarse más. Lo que queremos es que nos explique qué significa para la economía de los Estados Unidos cada vez que se dan ayudas como esta y qué significa para la persona que contribuye y si estaría endeudándose a título personal con este país? Las dos caras.
3: Sí, el, los demócratas están ahora sugiriendo una nueva, su nueva, op su nueva propuesta, es un nuevo eh, programa de estímulo de 3.3 trillones de dólares. Eh, si eso pasa, eh, imagínate, el déficit va a ser eh, probablemente el más alto de la historia de este país. Um, mira, las, las personas tienen que preocuparse de la siguiente forma yo, A nivel individual yo lo vería de esta forma El gobierno de mi país está endeudando Se está endeudando cada día más Y en algún momento esa deuda se tiene que pagar En el corto plazo, como digo, estamos atrayendo los ahorros de otros países Así que no tengo problema Pero en el mediano y largo plazo Incluso un país como Estados Unidos va a tener que pagar los intereses. ¿Qué significa eso? Que cuando empiezas a pagar la deuda, tienes menos recursos para programas sociales, ¿No? Entonces tengo que rebajar, por ejemplo, lo que le doy al Social Security, tengo que rebajar lo que le doy a Medicare, tengo que rebajar mis programas de construcción. Eso va a generar menos empleo. ¿no? Entonces, en el largo plazo, si yo fuera un individuo racional, digo, en el largo plazo mi gobierno va a empezar a pagar esta deuda, probablemente hayan menos programas sociales, así que probablemente yo tenga que ahorrar ahora. El cheque que me está llegando de dos mil dólares, probablemente lo tuviera que cuidar muy bien ahorrarlo, porque sé que en el futuro las cosas, del, el estímulo del gobierno va a caer, ¿no? Yo lo vería de esa de esa forma haciendo mi control entre corto plazo y largo plazo.
0: Juan Carlos, ¿estás allí? No, no escucho a Juan Carlos. Ahora, dándole un poquito más de continuidad, profesor, a, a, a esa, a su respuesta, eh, muchas personas hablan de que si reciben la ayuda eh, estarían endeudándose con el Estado, y que seguramente esto va a cobrarse de alguna manera con pago de impuestos o con algún cargo adicional. ¿Cómo funciona esto de cara a los contribuyentes?
3: No, esto no es una deuda, no es que el gobierno te esté prestando los dos mil dólares y tú tengas que devolverlos en algún momento. No, esto es un regalo, es un regalo que el gobierno hace a cuenta de su propio déficit. Ahora, si yo soy un agente racional, como te decía, digo, bueno, si me están regalando este dinero, pero a su vez ellos están acumulando un déficit, mi pensamiento racional es que ellos en algún momento van a tener que pagarlo ese déficit. ¿Y de dónde saca el gobierno dinero para pagar las cosas? De mis impuestos. Ah, el gobierno no genera riqueza, no es una empresa que genera riqueza. La única forma del gobierno de generar ingresos es cobrándome a mí los impuestos. Entonces, si yo soy un agente racional, diría, bueno, en el futuro van a necesitar más impuestos para pagar todo el déficit que acumularon hoy. Así que probablemente esos impuestos en el futuro, no sé a cuántos años acá, suba o probablemente el gasto del gobierno baje y por lo tanto haya menos empleo. Entonces, lo que tengo que hacer yo como gente racional es tener mucho cuidado con esa plata, no es que me están prestando, no lo tengo que devolver pero yo sería prudente lo ahorraría, lo invertiría bien porque sé que en el futuro eh, probablemente eh, se tengan que aumentar los impuestos para pagar ese déficit
4: Profesor Sarabia, y nosotros los contribuyentes ¿dentro de cuánto tiempo calcula usted que vamos a empezar a sentir en nuestros bolsillos el pago de esa deuda tan grande que está adquiriendo el, 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 el país a nivel internacional. Finalmente, como usted muy bien lo dice, no 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 no. la única forma de generar ingresos para el país es cobrando impuestos. Y de algún lado va a tener que ser pagado ese dinero. En algún momento vamos a tener que pagarlo más y esto va a ser en impuestos.
3: Sí, sí. Eh muy difícil, ojalá tuviera eh, yo una bola de cristal y te podría decir exactamente en 10 en, en años, en 5 años eh, los impuestos van a subir para pagar ese déficit tengo un, la siguiente corazonada, por, por todo lo que voy viendo, analizando a nivel internacional fíjate lo que está pasando todos los países del mundo hay muy pocas excepciones, pero la mayoría de los países está haciendo exactamente lo que Estados Unidos, es decir está generando déficit están haciendo estímulo para darle a su población para generar liquidez. ¿Qué significa eso? Significa que nadie tiene una gran confianza en su gobierno. ¿no es cierto? Imagínate en Latinoamérica cuando un gobierno chiquitito dice voy a gastar un montón de dinero, le voy a poner plata, le voy a dar estímulo. Eso nosotros sabemos que eso se va a caer en un año, en dos años, porque el gobierno no tiene las espaldas que tiene Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace esa gente en esos países cuando recibe ese estímulo? Cuando recibe ese estímulo es muy inteligente, dice, bueno, yo pongo ese dinero en un banco que a su vez lo va a poner en Estados Unidos. Es decir, nosotros estamos recibiendo en este país los ahorros de todo el mundo. Mientras esa dinámica se mantenga para Estados Unidos, es muy, uh, muy fácil seguir colocando deuda. Entonces, eh, yo, yo estimo que por los próximos tres, cinco años, vamos a seguir recibiendo ese dinero y uno no se tiene que preocupar. Yo estaría más preocupado alrededor de los de los 10 años, más o menos, por ahí.
0: Mm. Profesor, ayer habló el jefe de la Reserva Federal, Jeremy Powell, y dijo que la economía de Estados Unidos no se recuperará por completo del impacto de la pandemia del coronavirus sin una vacuna. ¿Usted qué cree?
3: Eh, sí, eh, la economía no se va a recuperar a, a los niveles que teníamos antes de marzo. Acuérdate que antes de marzo, en febrero, teníamos el récord más bajo de desempleo en este país, 3.6%. Llegar a eso es, eh, va a ser, va a ser una, muy, muy, muy difícil. Es una montaña a subir. No creo que volvamos a ese nivel en muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque la gente tiene que volver a trabajar. Aún cuando si no, si no tienes la vacuna, la gente no va a salir a trabajar como antes, por lo tanto no se va a producir lo mismo, no se va a generar el mismo empleo, no vamos a llegar a esos niveles. La, los economistas discuten mucho acá cómo va a ser la recesión, es una recesión en B, es decir, en B corta que uno baja y rebota rápidamente, o es una recesión en L que uno baja y se queda eh, abajo por mucho tiempo. Yo creo que va a ser una recesión más del tipo L que del tipo B. No creo que rebotemos rápidamente. Todavía hay mucho miedo. Uh, Aún cuando llegue la vacuna, se han generado muchísimas distorsiones en la economía. Entonces va a tomar un tiempo largo eh, recuperar el ritmo que veníamos teniendo. Eh, esto tiene consecuencias políticas. Va a afectar cómo se enfrentan la, las posiciones políticas del, del presidente y Biden. Va a ser muy interesante ver lo que va a pasar, pero no esperaría una recuperación muy rápida.
4: Óigame, profesor Sarabia, usted eh, hablaba hace un momento de cómo las expectativas de, grandes, de importantes eh, países del mundo siguen eh, puestas en Estados Unidos y cómo los dineros vienen a esta nación. Pero muchos de esos dineros, como bien sabemos, son los planes de retiro. ¿Están en riesgo los dineros de esos países muy rápidamente porque se nos acaba el tiempo?
3: Si los ponen en Estados Unidos, por el momento no. Estados Unidos es el destino más seguro de los ahorros de todo el mundo y esa es una gran bendición para este país por ahora.
0: Profesor, gracias por estar con nosotros en Buenos Días América.
3: Agradezco a ustedes.
0: Antonio Sarabia, profesor de Economía de la Universidad de Mercer en Georgia, acompañándonos y hablando de la economía en los Estados Unidos. Ya regresamos. nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada tardamos un poco en conectarla pero ya está con nosotros porque la organización pro inmigrante Unidos USA está apoyando un nuevo plan de estímulo federal diseñado específicamente para los pequeños negocios de personas latinas eh, ya tenemos a Clarisa Martínez de Castro Unidos UV6, con nosotros vicepresidenta adjunta de políticas públicas y abogacía, buenos días Clarisa gracias por estar con nosotros
5: muy buenos días a ustedes. Gracias por tenerme en el programa.
0: ¿De qué se trata?
5: Pues, de, de hecho, como estaba diciendo la persona que, a, que acaba de llamar, el problema con, con, los, con la legislación de estímulo que se ha aprobado últimamente es que deja a muchísima gente fuera, familias y trabajadores. Y dentro de eso va incluida la ayuda que no se ha recibido en los pequeños negocios. Entonces, esta legislación que está presentando la senadora Harris de California trata de de una manera más directa asegurar que los pequeños negocios tengan los recursos necesarios. Sabemos, por ejemplo, que de los 30 millones de pequeños negocios en los Estados Unidos, 8 millones de ellos son de dueños de grupos minoritarios, y, y sin embargo, en los últimos estímulos que se han dado, muchas veces son compañías, corporaciones muchísimo, muy grandes, las que han podido obtener esa ayuda primero, y los pequeños negocios siguen batallando.
0: Clarisa, nos queda muy poquito tiempo en este espacio, pero me gustaría conocer cómo se origina este nuevo plan de estímulo económico y por qué Unidos V6 decidió apoyarlo Hablemos directamente de estos negocios latinos que estamos buscando no llevar a la quiebra.
5: Sí, precisamente sabemos que los, que los pequeños negocios son, son un poder muy fuerte en sus comunidades locales y hasta ahorita los fondos que se han proveído de estímulo no han llegado de, de verdad a esos pequeños negocios. Entonces, esa es una de las razones que estamos apoyando esta, esta propuesta de ley que se llama Sal de Nuestra Calle, uh, porque ahí es donde se encuentran nuestros pequeños negocios, y también la propuesta Heroes que pasó la Cámara de Representantes el viernes, que de hecho enmendaría ese mal que el, que, que el radio escucha anterior ya había mencionado, de que una persona que esté pagando impuestos, pero lo es el, hay, hay alguien en la familia que tenga un ITIN, no recibe ayuda. Uh -huh.
4: Clarisa, ¿y cuáles van a ser los requisitos? ¿Qué debe hacer una persona que quiera calificar a esta ayuda en caso de que se logre?
5: Bueno, primero que nada hay que ayudar a que se logre. Sabemos que desgraciadamente hay fuerzas en el Congreso que resguardan más los intereses de corporaciones y personas con más fondos que los pequeños negocios o las familias que necesitan esa ayuda y están más vulnerables. Entonces, estas pro esa propuesta se introdujo en el Senado. y ya se aprobó en la Cámara de Representantes. Entonces, creo que una de las cosas importantes que hacer, aunque se oiga como que no, es seguir en contacto con sus miembros del sí. Congreso
0: Bueno, nos vamos con nuestro próximo invitado. Estamos listos para recibir a Alberto Milián, juez y experto militar. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por estar con nosotros nuevamente en Buenos Días, América.
6: Buenos días y muchas gracias por la invitación.
0: Me surge una inquietud y me gustaría saber tu punto de vista, porque el nuevo ministro de Exteriores de Israel, el ex jefe del Estado Mayor, Gaby Astanis, aseguró que la propuesta de paz de Estados Unidos para la región que rechazan los palestinos y contemplan la anexión de parte del territorio ocupado de Cisjordania. Es una oportunidad histórica. ¿Tú lo ves así?
6: Sí, yo creo que es una oportunidad histórica, pero una de las razones que fue el secretario de Estado Mike Pompeo a Israel en estos momentos hay dos problemas grandes. La anexión que puede representar una crisis porque muchos de los aliados norteamericanos de los países árabes están en contra y lo que quisieran los Estados Unidos, yo creo, el objetivo a largo plazo es buscar la manera que Israel se ponga a negociar con los palestinos, pero que no se apresure en la anexión, porque eso le va a crear problemas para los Estados Unidos con su diplomacia en esa región y con aliados norteamericanos. Eh, también fue Pompeo en esta visita porque hay ciertas preocupaciones por la intervención económica eh, de China, pero, en resumidas cuentas, siempre hay grandes oportunidades en esta región del mundo. Lo que pasa es que las partes no quieren negociar y no quieren llegar a ningún tipo de acuerdo eh, negociado. Es decir, hay una intolerancia, hay una incapacidad. Y a pesar de que el presidente había dicho hace más de tres años eh, y medio de que él tenía un plan de paz que lo iba a ejecutar su... su eh, su yerno, eh, la realidad es que ha sido un fracaso hasta ahora. Y la situación para Israel, como ustedes saben, está muy delicada porque es un gobierno que está sumamente dividido, tienen dos primer ministros eh, que van a dividir el tiempo en el, el periodo y hay grandes discrepancias entre Benjamín eh, Netanyahu y, y Benny Gantz de cómo uh, llegaron a un acercamiento. Eh, Gantz, que fue también ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel, eh, es un poco más moderado y tiene más flexibilidad porque al contrario con Netanyahu no depende tanto de la extrema derecha en, el, en la camarilla política de
4: Israel. Alberto, la visita de hace unos días de Mike Pompeo a Israel generó diversas posiciones. En, encontramos quienes lo aplaudieron y encontramos quienes lo criticaron, puesto que se realiza en medio de una pandemia que tiene altos, altos peligros, implica graves amenazas. Esta visita... Eh, ¿Está enviándole un mensaje claro a Irán de que Estados Unidos sigue firme en los intereses de Israel? Bueno, yo creo que el
6: mensaje para, para para todo el mundo, pero en particular para Irán, es que los Estados Unidos no quieren que se vaya a apresurar tampoco Israel en tomar ningún tipo de acción bélica en contra de Irán. Eh, Por el segundo punto es muy importante. Israel acaba de pasar tres elecciones. No podía formar un gobierno porque tiene un sistema parlamentario y se creó una alianza histórica entre Benjamín Netanyahu, que estaba bajo investigaciones por corrupción, y el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Benny Gantz, como dije antiguamente. Pero también hay otras cuestiones de seguridad de mucha importancia. No se puede restar la importancia de lo que se está mencionando sobre las relaciones íntimas que está llevando a cabo China... ...con el Estado de Israel. Por ejemplo, en el puerto de Haifa, que es uno de los puertos más importantes para los Estados Unidos, porque la Marina de Guerra de los Estados Unidos frecuentemente va a reabastecerse en ese puerto, se acaba de firmar entre China e intereses en Israel un, un contrato para manejar ese puerto que supuestamente va a durar un cuarto de siglo... Eso para los Estados Unidos es muy preocupante porque pudiera comprometer los intereses nuestros de seguridad nacional, de recopilación de información. Estando presente en ese puerto, China va a tener acceso a ver qué barcos americanos de guerra entran y salen. Y también las inversiones que se están llevando a cabo entre China y e Israel. Eso es muy preocupante para los Estados Unidos por la alianza tan estrecha que tenemos nosotros. Yo diría que use la palabra íntima, pero es así. Compartimos mucha información que se va recopilando en esa parte del mundo y esto le está permitiendo a China expander su esfera de influencia e involucrarse en uno de los países más importantes para la alianza nuestra. Así que yo creo que Pompeo fue con varios mensajes para el Estado de Israel y como siempre en solidaridad con el Estado de Israel que ahora tiene un nuevo gobierno y... Posiblemente se pueda llegar a se, se puede llevar a cabo algún tipo de negociación, así que eso fue una especie de empujón también diplomático del secretario Mike Pompeo.
0: Alberto qué impacto podría estar teniendo la noticia reciente que estamos recibiendo del embajador de China en Israel, Duwei, que fue encontrado muerto dentro de su residencia oficial el día de ayer por la mañana. Eh, su muerte se produce menos de una semana después de que el secretario de Estado eh, de los Estados Unidos, como bien lo pronunciaba Mike Pompeo, visitara Jerusalén ¿Qué impacto pudiese tener esto? Ya que estás hablando China versus Israel
6: Bueno, si lo que nos están informando es correcto, <coughs> ninguno El embajador de, de China eh, que es relativamente nuevo, creo que llegó ahí simplemente en marzo eh, había tenido un perfil muy bajo por la crisis que había Israel tomó unas medidas mucho más drásticas que los Estados Unidos Inclusive en un momento determinado uno no podía, podía salir más de 150 metros de su hogar. Así que convivieron el movimiento de personas. Y el embajador, eh, un hombre de 57 años, estaba en su residencia. Lo único que se sabe con seguridad de lo que ha dicho la policía de Israel, que el embajador tenía otros problemas de salud que quizás estaban vinculados. No se ha dicho si era eh, el COVID-19, no se sabe si es que tuvo un ataque del corazón. Pero yo no creo que los eventos están relacionados hasta ahora. Puede haber algo secreto, pero estaba en la residencia oficial, eh, una residencia con muchísima seguridad física y electrónica, así que no creo que eso va a tener ningún tipo de, de relación, ningún tipo de efecto de, de corto o de largo plazo sobre las relaciones de Israel con China o de Israel con los Estados Unidos.
4: Permítame volver rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, a la franja esta de los asentamientos judíos en Cisjordania, que está tratando de anexar eh, Israel. ¿No no, no se está prestando una vez más a un detonante bélico cuando venían unas conversaciones que de pronto, aunque usted muy bien lo ha dicho, no, 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 no se le veían mucho futuro, de pronto podrían entregar algún resultado?
6: Bueno, yo creo que usted tiene mucha razón en lo que está diciendo, que esto es una situación peligrosísima, eh, que pudiera desatar otro, otra ola de violencia en Israel. Eh, la anexión para Vivi Netanyahu es muy necesaria. Netanyahu está ahora eh, con 71 años de edad que va a cumplir es un hombre que está bajo investigación por actos de corrupción. El partido del Likud está en una situación muy delicada. No pudieron ganar la, las últimas elecciones porque es un sistema parlamentario. Es decir, tienen que hacer alianza con otros partidos políticos. Y dentro del mismo partido de licud están criticando a Netanyahu. Una de las cosas que hace Netanyahu para mantener el apoyo de la derecha y de los eh, judíos ortodoxos eh, que son considerados de derecha, es ofrecerle la anexión, es ofrecerle la mano dura eh, para mantener esa coalición, ese grupo, esa alianza junta. Y él está balanceando las dos cosas, sabiendo que esto puede tener consecuencias terribles, a la misma vez tiene que mantener su gobierno unido, si no va a perder el poder. Y creo que cuando ustedes comenzaron, hablaron de Pompeo. Esa yo creo que fue una de las cosas que fue Pompeo, de una manera diplomática, decirle que tuviera muchísimo cuidado, que esto pudiera aceptar una hora de violencia, de inseguridad en esa parte del mundo, porque los aliados de los Estados Unidos como los países árabes que están en esa región eh, van a estar en contra de esa anexión, eso es, eso es como darle candela eh, a la gasolina y esa es una situación muy peligrosa que nadie tiene la solución en este momento pero yo creo que el mensaje de Pompeo casi seguramente era que fuera lento y que negociara y que buscara una transición y que no se aferrara a hacer una anexión eh, muy apresurada porque eso pudiera desatar una crisis militar y política para los Estados Unidos.
0: Alberto, sé okay. que ha sido un tema de un tira y encoge, ¿no? El, el coronavirus eh, que proviene de un laboratorio, según el presidente Trump, pero en anteriores ocasiones Pompeo había acusado a China de intentar impedir que el mundo sepa lo que está pasando realmente dentro del país. ¿Usted cree que estas declaraciones tienen alguna señal o clave con relación eh, a China? Me refiero, por supuesto, a la relación comercial de Estados
6: Unidos con China. Yo creo que la preparación de los Estados Unidos a nivel nacional fue malísima, no hubo preparación a pesar de todas las advertencias que, de acuerdo con varios medios de información, comenzaron en noviembre y diciembre del año pasado. Eh, China no cabe duda que es una dictadura y creo que engañaron al mundo, no dieron datos precisos, eh, no fueron transparentes pero a la misma vez yo creo que se está usando por motivos políticos declarar que China es el chivo expiatorio eh, para cubrir y tapar los errores de nuestra propia, nuestro propio gobierno eh, en segundo punto, el presidente no es ningún experto sobre temas biológicos ni de ciencia, yo creo que debemos escuchar a los expertos hasta ahora los expertos, los, los científicos han determinado que hay Tres posibles causas del coronavirus. Uno es natural, producido por la naturaleza. El segundo, algún tipo de arma bioquímica. Y el tercero, que se pudiera ver salido eh, de, no a, a propósito, pero accidentalmente en un laboratorio. Sabemos que no es una arma bioquímica porque el análisis del ADN demuestra que no fue fabricada en un laboratorio. Eh, no sabemos si puede haber sido transmitido por un animal. Eh, y la otra posibilidad, no hay evidencias hasta ahora de que pudo haber sido eh, algún tipo de accidente biológico. Así que yo creo que vamos a escuchar a los científicos que están tratando de desarmar este virus, buscando dónde, de dónde viene y cuál fue el origen ¿Cómo fue que se fue transformando? Eh, pero yo no creo que esto va a afectar relaciones económicas entre los Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque China depende enormemente en el intercambio comercial con los Estados Unidos. Tienen, a pesar de tener más de mil millones de habitantes, tienen una economía que es aproximadamente la mitad de lo que es la economía norteamericana. Y a la misma vez, los Estados Unidos en este momento necesitan entrar en intercambio comercial para acelerar el desarrollo y el crecimiento de la economía que ha quedado, eh, ha quedado destruida por esta crisis. En este momento creo que hay 36 millones de personas que no tienen trabajo. La única salida para esta crisis económica va a ser más actividad comercial, más intercambio comercial, y no se puede permitir eh, lo, la broncas bronca que ha tenido hasta ahora la administración con China impedir ese crecimiento. Y creo que la mayoría del pueblo americano estaría muy de acuerdo que hay que hacer todo lo posible por estimular la economía.
0: Alberto, valoramos tu tiempo y tu participación en Buenos Días, América. Gracias por estar aquí con nosotros.
6: Gracias a ustedes y buena suerte para todos los oyentes.
4: A esta hora nos encontramos con Pablo Gato, corresponsal de Univisión en Washington, para que hablemos un poco de lo que está sucediendo en materia política. Pablo, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Encantado de estar contigo en el show. Pablo. Pablo. ¿Sí, ¿me escuchas?
4: Sí, Pablo, ahí lo escucho perfectamente. ¿Usted me oye bien a mí?
7: Sí, perfectamente. Encantado de estar contigo en el show. Buenos días.
4: Ni más faltaba, Pablo. A usted, gracias por sacarnos el tiempo. Oiga, inevitable no hablar con usted sobre Michael Flynn y la retirada de cargos y ahora la polémica alrededor de si está o no está en manos de un juez. Decidir qué va a pasar con el que fuera primer asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. ¿Usted cómo ve todo esto? madeja de hilo que está bastante enredado para que nos la aclare un poco.
7: Bueno, pues el, el presidente Trump ha dicho, calificó hace un par de días como de héroe a, a Michael Flynn. Es obvio que está en una campaña para, para beneficiarlo. Hay que recordar que Michael Flynn eh, fue condenado básicamente por, por haber aceptado mentir a, a, al FBI, que, que es un delito y de hecho también el presidente Trump lo echó de su posición de, de asesor de seguridad nacional por haber mentido al vicepresidente, pero hay una campaña ahora por parte del presidente para para básicamente sacar a Michael Flynn y si lo hace por la vía de los juzgados lo hará y si no, pues especula con que haya un perdón. No Y todo esto... Eh, ...pues eh, también en bastante controversia eh, por las acciones del Departamento de Justicia... ...no solamente con Flynn, sino también con con otras personas cercanas a Trump... ...como por ejemplo Paul Manafort, que fue el presidente de la campaña de Trump... ...y también con Roger Stone, que fue una persona eh, que, que se asocia como aliada al, al presidente... ...así que se acusa al fiscal general Barr de estar politizando el Departamento de Justicia y el presidente Trump dice que él tiene toda la autoridad para hacer lo que está haciendo. Así que dos posiciones muy confrontadas.
4: Óigame, Pablo, pero es que usted muy bien lo plantea. Cae en una contradicción, pero una, contradic una contradicción inmensa del presidente de los Estados Unidos y es que primero lo saca y ahora le lanza el salvavidas más grande que pueda haber. Tratemos sí, de especular un poco y permítame ser, ser, ser atrevido. ¿Habrá algo de temor en el presidente? ¿Conocerá algún secreto Michael Flynn que haga que el presidente esté buscando una salida para protegerlo?
7: Bueno, hay que recordar que los demócratas decían que Michael Flynn fue incluso invitado eh, por, la, tal, por la televisión rusa, por la televisión estatal rusa, que obviamente está en manos de, del Kremlin, eh, que se le pagó dinero, cosa que esto pues a, aparentemente es cierto y esto es pues dinero al fin y al cabo del Estado ruso y eh, que, que obviamente mintió eh, porque él reconoció haber mentido frente al FBI. Por lo tanto, como tú dices, eh, algunos demócratas se preguntan por qué esta defensa tan encarecida tanto de él como de otras personas que estuvieron involucradas en la campaña como Paul Manafort, que Paul Manafort recordemos que fue eh, condenado por, por fraude fiscal y por fraude bancario, eh, que está en la cárcel, pero que ahora también eh, con el tema del coronavirus, lo han dejado salir de la cárcel porque es una persona más mayor, pero los críticos de la administración dicen que hay muchas personas en esa situación y que a ninguno se le ha dado, o a prácticamente a ninguno se le ha dado arresto domiciliario. no? Por lo tanto, hay todo tipo de teorías eh, de la conspiración, pueden ser ciertas o no, no lo sé, pero parece claro que eh, con respecto a estos socios eh, bastante cercanos del, del presidente, especialmente en el tema de Flynn. Y en el tema de Manafort, sin duda, el presidente también ha insinuado un perdón presidencial, incluso si no salen favorecidos con las Cortes, y está claro que está intentando favorecerlos de alguna forma.
0: Eh, casi 2.000 exfuncionarios del Departamento de Justicia pidieron hace ya varios días la renuncia del fiscal general William Barr por lo que consideran pues su agresión al Estado de Derecho no, al retirar la acusación penal que enfrentaba Michael Flynn. ¿Esto ha tenido alguna repercusión considerable en torno a todo este rollo?
7: Hola, buenos días. Eh, mira, el, hay una controversia enorme con, con Barr, enorme aquí. no. Las personas que son partidarios del presidente Trump, lo defienden y dicen que todo se está haciendo bajo la ley, pero las personas que critican a la administración lo están criticando durísimamente, no solamente por por esto último de Michael Flynn o de Roger Stone o de Paul Manafort, sino que esto viene de mucho más atrás. Hay que recordar que el, el, en el informe del Russia Gate, el, inspector, el, el fiscal especial el Robert Mueller, eh, ...dijo que Barr tergiversó completamente la, 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 las conclusiones a las que él había llegado... ...básicamente para favorecer al presidente Trump... ...y hay que recordar también que en el tema del impeachment... ...el Departamento de Justicia intentó bloquear al, a la persona que estaba denunciando anónimamente... Eh, ...lo que decían interferencias por parte de Ucrania en las... Uh, ...el llamado de Trump a las interferencias de Ucrania en las elecciones presidenciales... ...y el, el Departamento de Justicia también bloqueó esto y tuvo que ir al inspector general que finalmente fue despedido por Trump directamente al Congreso para hacer estas denuncias. no Entonces los eh, lo, las personas que se oponen al presidente Trump han criticado desde el principio a Barr diciendo que lo que ha he hecho ha sido politizar completamente el departamento y básicamente eh, pues en sus palabras destrozar la cuestión de una justicia independiente en este país y de nuevo, los que defienden al presidente Trump dicen que, que siempre ha actuado bajo la ley. Así que, dos posiciones muy confrontadas.
4: Eh, Pablo, el presidente Obama, lo hemos visto muy activo en, las última, en los últimos días, especialmente, ¿empieza a tomar fuerza el apoyo del presidente, del expresidente Obama, a la carrera, a la aspiración de Joe Biden por alcanzar la Casa Blanca?
7: Las Uy, críticas la a Biden Trump el... son
4: bastante duras. Sí, hay una
7: guerra ya declarada entre Trump y Obama, que básicamente, políticamente, siempre se han odiado, pero hay una guerra declarada. El presidente, el expresidente Obama ya públicamente ha dicho que Trump no sabe lo que está haciendo, ya privadamente había dicho que la gestión del coronavirus había sido un desastre caótico y absoluto, y ya el presidente Trump le respondió diciendo que Obama fue un presidente, según él, eh, gravemente incompetente y parece claro que Obama va a tomar una parte importante dentro de la campaña de Biden, y sinceramente eh, yo veo a los demócratas muy callados con respecto a todo lo que está pasando, y a veces da la sensación de que realmente el nominado es Obama más que Biden, porque Biden no habla mucho, no, no dice mucho de lo que está pasando últimamente, y sin embargo vemos que esa posición de más de liderazgo la está tomando más bien Obama.
0: Pablo, sabemos que en la Casa Blanca, en medio de esta pandemia, se vive un huracán, ¿no? Pero entiendo que durante este fin de semana hubo un tornado, porque un alto funcionario de la Casa Blanca criticó fuertemente a los gubernamentales centros de prevención y control de enfermedades, alegando de que hay retrasos iniciales de Estados Unidos en la detección del COVID-19. ¿Qué ha sabido de esto y por qué se, se ha... Eh, eh, explotado esta crítica contundente del alto funcionario.
7: El problema aquí es que hay una percepción de que de que la ciencia y la política se han juntado y realmente no sabe uno dónde empieza uno y dónde acaba el, el otro, ¿no? y Entonces ha habido ha habido críticas en, en, eh, tanto en público como en privado de unos hacia otros. El presidente dice una cosa, entonces científicos como el doctor Fauci eh, rebaten esa cosa. Ahora están diciendo que no avisaron. Eh, lo suficientemente temprano, entonces eh, es como un, una, un partido de tenis donde a veces se tiran la pelota unos a otros y al final, eh, como digo, esa línea entre la ciencia y la política como que, que se ha quedado un poco borrosa y, y el público en general no sabe realmente quién tiene razón y yo pienso que, que eso es muy malo porque en un momento de una de una pandemia tan grave como esta debería estar claro al menos los hechos, y ya ni siquiera en, en los hechos eh, eh, mucha gente se pone de acuerdo.
0: Sí, señor. Pablo, y es triste que tengamos tantos meses en medio de esta tragedia y que todavía no aprendamos y que no nos pongamos de acuerdo ni siquiera por el bien de nuestra humanidad. Gracias por estar con nosotros. ¿eh?
7: A ustedes, un placer.
0: Bien.